0: Das erste Zwischenfazit zur neuen Star Wars Serie The Book of Boba Fett gibt es jetzt hier in der aktuellen Ausgabe des medienknapp podcastes Hallo und herzlich willkommen zur 125. Ausgabe unseres kleinen Film-Podcastes und wieder an meiner Seite... Mein sehr geschätzter mit Podcaster, Johannes. Hallo. So, und ähm, ja, letzte Woche ist ausgefallen, weil wir einfach nichts gesehen haben. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen mehr gesehen. Ähm, ich konnte zwar meinen Soll nicht erfüllen, den ich mir eigentlich nicht gesetzt habe, weil ja, Arte hat einfach meine Doku-Reihe, die ich zu Ende gucken wollte, einfach aus dem Sortiment geworfen. Ich habe es nicht geschafft, zu so ein, zwei Filmvorführungen zu kommen, die ich gerne äh, sehen wollte. Und. Ähm, dann mussten trotzdem auf einmal noch zwei Uni-Projekte fertig erledigt werden, aber ähm, ich denke, wir haben trotzdem einen interessanten Kinofilm gesehen, mit interessanten Leuten.
1: Ja, ja, eindeutig.
0: Gut. Die Frage okay. ist: Wie wollen wir vorgehen? Also, der Kinofilm, den haben wir jetzt gestern Abend gesehen?
1: Na, einmal ganz schnell so zwischendurch. Ja. Äh, fangen, fangen wir mal nicht mit Kinofilmen an, wir brechen die Regeln hast du die Bilder gesehen zur also vorher der Ringe Serie? Ja. Also das sind ja nur die jeweils die Hände mit irgendwas da drin. Und also das meine ich. Hast du die auch gesehen oder mhm. also den Teaser hast du gesehen und jetzt ja diese Poster, wenn man die so nennen möchte. Ja. Wie findest du die? geht so. Ja, ich meine, manche sind halt so komplett also eine Aussage
0: irgendwie. Ich weiß, zum Teaser, das ist kein CGI. Ja, das weiß ich auch. Ich habe so dieses Making-of cool. gesehen. Ich kann da noch nicht wirklich zu sagen. Also, ich habe halt sehr hohe Anforderungen, weil da so viel Geld drin ist. Ja. <lacht> ähm, ich bin mal, ich, also ich bin gespannt, so, was jetzt schlussendlich wird die ersten Bilder bringen mir bis jetzt noch so ein... Ja. Oh, man, sieht halt, man sieht halt nur Hände, ne? Ja,
1: ne? Und so? halt so ein bisschen von, von den Klamotten. Aber man sieht halt auch Saurons, Loff, mit so einem komischen, was war das, Schwert, Griff. Nur ist halt alles andere davon, also man sieht halt wirklich nur den, den Handschuh, weil alles andere im Hintergrund eher verschwommen ist, was unterschiedlich zueinander ist. Egal, ich wollte da nur mal kurz ansprechen, weil ich fand diese Art von Werbung ziemlich, ziemlich interessant. Weil, klar, irgendwie erwartet bei Amazon, vor allem bei Amazon, doch jetzt jeder ziemlich viel von der Serie. Weil du trittst da
0: ja nicht in gerade kleine also ich, kann, ich kann ja ein bisschen aus der Marketingrichtung sprechen. Bei solchen Produktionen geht es ja darum, immer im Gespräch zu bleiben. Und man versucht dann bis zum Release hin, auch wenn man eigentlich nichts hat, immer mal so kleine Marketingfetzen rauszubringen. Das hat man auch ganz viel in der Spieleindustrie. Man versucht halt dann immer, man fängt halt immer mit einem Teaser an, so hey, wir machen da was. Und dann kommen die ganze Zeit immer irgendwelche Concept Arts oder irgendwelche kleinen, so guck mal, so sieht ein Gewand aus. Und hier, guck mal, darauf könnt ihr euch schon freuen. Aber bis zum Trailer, der wird wahrscheinlich erst so gute zwei Monate vorher dann...
1: Ja, so es halt,
0: darf halt nicht sterben, das Thema. Also darf nie dieser Gedanke aufkommen, ach ja, da kommt ja noch Lord of the Wings. Sondern die Leute sollen halt immer, immer schon im Hintergrund haben. So Ja, ich habe schon Bock auf mehr. Also, zeigt mir mehr, zeigt mir mehr. Und so jo. jetzt halt die Leute am Ball. Ja, mal gucken, was raus wird. Glaubst du, dass der Trailer zwei Monate nur vorher rauskommt? Ich denke schon, bei Serien ist das ja eigentlich eher kurzfristiger als langfristiger. Weil hm. du willst ja die Leute hypen und du willst den Hype, du musst den Hype ja aufrechterhalten. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass du was groß ankündigst und dann sagst du ja in zwei Jahren. Also jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Und in zwei Jahren kräht aber kein Hahn mehr danach, weil die Leute haben halt schon längst andere Hype-Themen für sich entdeckt. Bei Herr okay, also. der Ringe ist halt natürlich noch, die Sonderheit ist halt Herr der Ringe. Aber. Ja.
1: Uh, meine, meine Vermutung sind, die machen das ganz smart, die sch schmeißen Teaser raus, also noch einen, der ganze drei Bilder zeigt, also neue, neue Einstellungen zeigt. Und, äh, und an diesem Teaser ist der Trailer dran gebunden, also wann der Trailer rauskommt. Ja. Weißt du, machen sie ja super häufig.
0: Ich weiß nicht, wann wo soll der, also gibt's schon Release ungefähr? Oder September. 2. September, ja, wir werden, wie gesagt, erst relativ kurz vorher den Final Trailer, so zwei Monate vorher. Dann geht es richtig ab. Und dann wirst du halt. Also das ist halt immer der Startschuss auch für die Marketing-Hauptkampagne. -Haupt ab dann geht's halt los, dann siehst du auf sämtlichen Movie-Pilot-Seiten überall, uh, jetzt hier Herr der Ringe. Ja, dann wird also das ich richtig... glaube, das fängt jetzt schon an. Ja, ich bin. Jetzt, also jetzt schalten die zumindest noch keine Werbung groß, denke ich mal. Okay. Und da kommt auch das Merchandise, ne? Davon darf man ja ehrlich vergessen, das ist ja ein riesiger Rattenschwanz, der da dran hängt. Lego wird natürlich jetzt zusammen mit Amazon ähm, arbeiten und irgendwelche Stoffpuppenhersteller und irgendwelche Tabletop, das offizielle Tabletop-Spiel zum Film, das kommt ja alles dann.
1: Ja ja, das ist offizielle Tabletop zum Spiel, ich wette, da gibt es schon was aber noch nichts offizielles
0: nichts offizielles, nichts womit man Geld verdienen kann
1: das stimmt, okay, da wollte ich nur mal kurz so reinschmeißen, weil ich das gerade gesehen habe und wenn ich das später werden lasse, dann vergesse ich das nur wieder und das will ich mal diesmal nicht hm? ähm, ja, womit möchtest du anfangen? Film, serientechnisch
0: ja, also ich kann ja auch sagen, du hast ja letztes Mal schon darüber geredet, über The Legend of Vox Machina oder haben wir darüber geredet? Weiß ich gar nicht.
1: ich hab, also weiß nicht, ob wir da im Podcast drüber gesprochen haben. Ich habe halt nur gesagt, dass ich damit jetzt angefangen bin. Aber die haben ja bei Amazon ein boah, wie heißt das, so, ein, so ein wöchentlichen Release. Und demnach kam mir die ja noch nicht zu Ende geschaut. Aber du hast die angefangen.
0: Ich habe die angefangen. Ich habe die ersten zwei Folgen jetzt mal so, weil du sagtest ja, das sind immer so episodenweise.
1: Ja, da muss ich mich korrigieren. Das sieht jetzt wohl aus, wenn er doch ein bisschen länger... Äh, sich um dieses eine Thema dreht, was in der dritten Folge anfängt. Ja, Aber ich Fall, weiß es doch nicht.
0: Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt mal die erste Folge angeguckt und das ist halt wie so ein etwas dreckigeres Fantasy. So, so. ist halt, ist, basiert ja auf einem ähm, Pen and Paper von einem YouTube-Kanal.
1: Genau.
0: Und ähm, ja, würde ich als nett bezeichnen. So, ist halt nett. Also im Vergleich jetzt, ich habe halt jetzt so viele gute, also Castlevania, Dota, ähm, äh, hier Arcane, ne? Da, da fällt das natürlich schon, du siehst, okay, die hat nicht so viel Geld, also da sind einige Animationen vom ganzen Stil her ist das natürlich auch ab und zu zweckmäßig ähm, und ist halt nett. Ich finde es halt, es geht halt weiterhin in die Richtung mehr Comic-Inhalte für Erwachsene zu liefern. Weil ich denke mal, vor zehn Jahren Comic-Inhalte also es gab halt in den 80ern diese Heavy-Metal-mäßigen Sachen, aber irgendwie ist das dann so gestorben. Meines Empfinden nach. So, die, die, es gab noch so die Simpsons, ja, da kann man da so eine Mischung, ja, diese Mischsachen, wo man dann immer noch Gags für Erwachsene mit einbaut, aber diese reinen Sachen, Weekend Morty und was weiß ich, das kommt jetzt erst so wieder und da ist das halt genau dran. Vielleicht auch, weil einfach eine. Gaming Community jetzt alt geworden ist und jo. eine Rollenspiel Community und so.
1: Möglicherweise. Ja, ich finde ich finde eher die, die Aufmachung ziemlich cool. Also, das ist ja, wie gesagt, von diesem Critical Role Channel, die ja, die ganze Zeit solche solche Dungeons Dragons Pen Papers, weiß nicht, machen. Und jetzt hast du die Geschichte, die die wohl als allererstes gespielt haben, also die kannst du dir tatsächlich komplett anschauen auf YouTube, oder anhören ist das ja in dem Fall, dass sie die jetzt einfach daraus eine Serie gemacht haben. Finde ich spannend. Ja, und dann haben sie dazu halt noch ein paar Synchronsprecher bekommen, aber die sind da teilweise alle selbst. Was, was ein gutes Zeichen ist.
0: Also sie sind auf jeden Fall, die werden ja auch extra nochmal angesprochen, Critical wall im Intro, glaube ich, als oder Outro als Producer.
1: Ja, steht halt oben ob das Logo drüber auch, ne? Ja, ich, ich mochte einfach die, die Sache, dass du, ich weiß ja nicht, die war ja schon noch nie klein. Aber ich Das ist aber so witzig, einfach als dass als Amazon mittlerweile
0: schon einfach von YouTube-Kanälen Pen and Papers verfilmt. Ja. Ja, und dann sind
1: die Geschichten halt teilweise besser als andere Serien, worüber wir noch sprechen werden.
0: Aber man muss dazu sagen, ich weiß nicht, was kommt. Ich habe erst die ersten zwei Folgen gesehen, ist aber Standard High Fantasy. Ne? Also, ja. da ja, ist genau. jetzt, die, 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 wir finden das Rad nicht neu, während Arkane schon so eine interessante Mischung aus Fantasy und Steampunk hatte. Und also dieses ganze Universum liegt halt relativ stimmig in sich war, wo alle Zahnrädchen zusammengreifen, ist hier halt typisches Tolkien High Fantasy.
1: Ja, ja, genau. Gut, was hat man anderes erwartet? Ne? Es geht um. D &D, da, ich glaube, da fängst du jetzt nicht an, mehr Richtig reinzubringen.
0: Würde ich dir nicht vorwerfen, aber das kann ich dir jetzt auch nicht so gut halten, so als Innovationspreis des Jahres. Nö, nö. Gut. Das wollte ich bloß nochmal kurz ansprechen. The Legend of Vox Machina kann man bei Amazon Prime angucken. Ist ganz nett. Da haben wir auch nichts
1: mit. Falsches mit. Nee. Gut. Aber bis jetzt noch keine Übersetzung, glaube ich. Zumindest ich habe die nur in Englisch geschaut. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass du ziemlich viel
0: verlierst, wenn du es dann in. in die gibt es in Deutsch. Gibt es in Deutsch? Ja, ich habe die in Deutsch gesehen, weil ich nach einem matsche tach, die einfach angemacht habe und die lief auf Deutsch. Deswegen dachte ich, okay.
1: Achso, ich gucke die halt immer auf Englisch. Aber könnte auch sein, dass ich, weil ich bei Amazon gefühlt alles auf Englisch schaue. Weil da die. Weil es gibt. Auf Amazon gibt es halt ziemlich viele Filme und so müsst. Eine. Auffassung ist, dass jetzt ziemlich viele Filme drin sind und da gibt es halt auch ziemlich viel Matsch bei. Und wenn ich die dann mir noch anschaue auf Deutsch, die dann so grässlich synchronisiert sind, äh, da, da, da es ja kaputt bei. Ja, da es gibt ich bei die mir immer
0: so die Unterschiede. Es gibt so Sachen, die konsumiere ich einfach tatsächlich aufgrund ihrer Qualität, weil die nicht so gut sind. Konsumiere ich auf Deutsch nebenbei. So, also hm? das war jetzt, den habe ich jetzt gemütlich im Bett geguckt. Ähm, aber äh, ab und zu, wenn ich irgendwie so eine Serie habe, ich bin ehrlich, Hawkeye habe ich nebenbei geguckt. Da habe ich mir jetzt nicht hingesetzt. Also wenn ab und zu so Action Szenen kommen, dann, dann stoppe ich meine Aufgaben und gucke es mir an. Aber so, so Dialoge kann ich auch einfach so nebenbei mithören. Also, das eigentlich. Jo. Aber ähm, wenn ich jetzt so ein richtig geiler Film guckt, nehm dann nehme ich mir natürlich Zeit für. Aber ich kann dann ja meistens schon relativ schnell abschätzen, okay, ist das so eine Durchschnittsserie, die man nebenbei guckt, oder ist das. Erfordert das meine Aufmerksamkeit? Jo. Ich frage mich nur, nämlich,
1: also bei mir ist das glaube ich so, dass ich die Serie dann eher so weiter gucke, wie ich angefangen habe. Also wenn ich dann gedacht habe, ich gucke jetzt auf Deutsch, dann werde ich ja auch Deutsch zu Ende schauen.
0: Mhm.
1: Oder halt andersrum. Gerd auf, Ich mache selten einen Wechsel. Wirklich selten.
0: Apropos Serien, die man nebenbei schucken kann. The also Book of Boba Fett. Also wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollten warten, bis sie jetzt durch ist. Jetzt kommt anscheinend noch das Finale nächste Woche. Aber wir wollten zumindest uns schon mal so einen Vor Vorblick geben, was, was bisher geschah. Und dann gibt es nächste Woche sozusagen eine Wertung. Wir geben ja keine Wertung, aber wir sagen halt, ist scheiße oder nicht. Ähm, für mich ist momentan einfach öde. ist einfach pure Langeweile, die Serie. Ich gucke es aus Pflichtbewusstsein, weil ich Star Wars mag. Ähm, The Book of Boba Fett hat ein sehr komisches Pacing meiner Meinung nach. Ich wusste gar nicht, die Musik ist von Ludwig Göransson, sehe ich gerade. Ähm, auf jeden Fall, worum geht es in The Book of Boba Fett? Unser lieber Boba Fett, der eigentlich relativ lame ist als Charakter, ist, ähm, wird ja in Teil 6 gefressen von, ich weiß gar nicht, wie das Viech heißt,
1: Alak. Alak.
0: Ja, und ja, so, so, so tief bin ich leider nicht drin. Und auf jeden Fall wird gegessen und man denkt als Zuschauer in Teil 6, ja, das war's dann mit der mit der Geschichte von Boba Fett. Und nee, er überlebt es. Knapp und wird dann aber schafft es ähm, zu entkommen. Und er hat ja immer vorher für, für den Hutten gearbeitet. Und der ist ja Gestorben, der wurde von Lea erwürgt. Und er übernimmt dann das Business. Ja, er wird dann sozusagen der neue Kartelloberboss da in Moss-Sbeistert, glaube ich. Ja, und dabei gucken wir ihn zu Das Problem an der Sache ist, die ersten vier Folgen gucken wir einem alten Mann dabei zu, wie er irgendwie kulturellen Austausch betreibt mit den Sandleuten. Am Anfang dachte ich noch so, ja an sich ganz cool, ne? lerne ich mal ein bisschen was kennen über die Völker in Star Wars, aber irgendwann ging es mir dann auch nur noch auf den Sack. Also das war alles so langsam und so behäbig und Boba Fett wird, also keine Ahnung, ich verstehe halt nicht wie der so schnell umschwenkt, der Charakter. Am Anfang ist, also man stellt sich halt Boba Fett vor, der ist, der ist unter den Kopfgeldjägern eine Legende, ja. Und er ist zu so einem sentimentalen Loser geworden einfach, dass ich die nicht ernst nehmen kann. Es so, so. gibt ja, sag ruhig.
1: Ja, nee, dann würde ich weiter aus, weil ich wollte halt so anfangen. Der hat ja seinen ersten Disney-Auftritt, wenn wir den mal so beim zweiten Mandalorianer bekommen. Da kommt er einmal vor und dann will er seine Rüstung zurück. Und dann wird er halt auch noch relativ badass in Szene gesetzt und kriegt dann halt auch noch ganz zum Schluss von der zweiten Mandalorianer seinen so, so einen kleinen Auftritt. Ja, jetzt kommt halt so Book of Buba Fett. Ich dachte mir jetzt, ah cool, jetzt kriege ich das, was ich ziemlich lange haben wollte. So ein Kopfgeldjäger-Film-Serie, die halt richtig gritty ist. Natürlich muss ich da ein paar ab. Also es ist Disney, ne? Ich habe nicht die härteste Scheiße
0: erwartet, aber egal. Ähm ja, aber jetzt einmal ganz kurz. Ja. Erinnerst du dich noch an die Mandalorianer-Folge, serie äh, Folge, wo, wo er in einer Bar ist und irgend so ein Typen Informationen aus ihm rauskommt? Äh, klopfen will und dann hängt er den an Seil auf und überall sind diese gefräßigen Hunde und dann lässt er ihn da hängen. Ja, ich meine, das ist entweder zweite Staffel erste Folge, oder? Ja, ich glaube schon. So fängt das auf jeden Fall an. In der Richtung hätte ich mir das gewünscht. Vielleicht auch. Ja, ja genau dahin. Da alles ja? mit Sand. Und ich habe oh. eine Review zu Boba Fett gelesen und da sagte er. Das, hat, hat, hat der Autor geschrieben, es ist so, als hätten die äh, einen Superhelden zu lange in der Sonne liegen gelassen. Und so fühlt sich halt die ganze Serie an. Ja,
1: passt wohl sehr gut.
0: Und das Problem bei der Sache ist halt einfach, ähm, das Boba Fett halt wirklich, er ist halt so, so ein super sentimentaler, alles... Er der ist, ist halt viel nicht zu nett. Ja, er ist viel zu nett. Er ist, er ist alles genommen, wofür ein Kopfgeldjäger steht. Ich kann ja verstehen. Das gleiche haben wir bei Mandalorian, äh, beim The Mandalorian. Da ist ein Typ und dann kriege ich auf einmal ein Baby und dann macht er eine Transformation und sagt, ich hasse zwar immer noch alle, außer dieses Baby. So. Und dann entwickelt er so Gefühle dafür. Ist in Ordnung, ja. Dieses typische, der böse Typ kriegt doch ein Herz und kann sich doch erweichen, gibt sie in tausend Inkarnationen im Film, ja. Aber hier haben wir einfach einen Typen, der theoretisch super bad es sein soll. Wir haben wieder fast gefressen, dann wieder ein bisschen bei Sandleuten aufgezogen und dann auf einmal lernt er das innere Ich und wie man mit der Natur im Eins ist und ist auf einmal zu allen nett. Dann schaltet das wieder ganz kurz durch, dann lädt er da die Syndikatbosse bosse ein. Ja? Und unter ihm ist dieses riesige Vieh, was man auch bei Jabba den Hutten hatte, der da immer die Leute am Essen am Wechsnacken ist. Greift er so durchs Gitarre, ja, alle Syndikatleute voll erschrocken, hier richtig den Leuten Angst gemacht. Und dann sagt er so, na was sagt ihr? Wir tun uns zusammen und kämpfen gegen dieses andere Syndikat, was dann äh, irgendwie unsere Stadt übernehmen will. Und was sagen die? Nö. Und anstatt dann äh, der, der Pate
1: runterzuschmeißen? Ja,
0: anstatt der Pate mäßig <lacht> oder Scarface mäßig irgendwelchen Leuten Köpfe einzuschlagen oder für ihre Unloyalität den Finger abzuschneiden sagt er okay aber dann greift uns bitte wenigstens nicht an wenn wir das machen so what the ja, aber, fuck aber, aber,
1: aber auch so ich habe gewusst dass ihr das sagt er greift ja. uns aber wenigstens nicht an <lacht> so what, what the
0: fuck du bist ein ja. fucking mandalorianer kopfgeldjäger legende und kopf des größten syndikats auf tatooine und lässt so mit dir umgehen ja Wirklich? dann hat er ja. so eine komische 80er jahre hillbilly äh, rollerkuh als seine, als seine Power Rangers da dabei, die mit ihren unterschiedlichen Vespas durch die Gegend fahren. Die ja, aber auch noch sehr gut leuchten dafür, dass die. Ja, die Tekken können auf einmal Karate. So. Ich habe es nicht so ganz gecheckt. Also, die machen ja irgendwelche coolen Kampfmuster. Dann hat er irgendwie so einen abgehalfterten Evook. Äh, 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 hier, wie heißt der? Ja, der kommt so anscheinend
1: auch noch irgendeinen Comic vor. Und da waren die Comic-Fans erst so, Hö. und dann.
0: Ja, <lacht> jetzt ist er ja der Freund. <lacht> Ja, ich, ich, also er befreundet sich mit jedem sofort. Und die eigentlichen coolen Badass-Leute sind halt die Bösen irgendwie. So, die Bösen. Also, jetzt, ich will spoilern nicht, aber das ist natürlich ein reines, reines äh, Fangewichse hier, dass immer neue Charaktere, die wir früher cool fanden, äh, introduced werden. Und die letzten beiden Folgen, als wenn die im Marketing saßen, haben sich die. Zuschauerentwicklung angesehen und die Reviews und haben gesagt, scheiße, wir müssen was machen und haben in den letzten zwei Folgen einfach aus dem Mandalorian zwei Folgen rausgeschnitten und haben die an Book of Boba Fett range, äh, rangeklebt. Ja. Damit die Leute jetzt sagen, guck mal, hier kennt ihr noch, guck mal, den fandet ihr aber cooler als Boba Fett. Lass mal Boba Fett, Boba Fett ist egal, De, die Serie heißt Book of Boba Fett, aber wie wär's denn, wenn wir euch einfach zwei Folgen lang nicht Boba Fett zeigen? Auch aus keinem das Grund. Ist so. Das ist eher so Book auf Typen mit Helm. Ja. Aber so häufig tragen die die nicht. Und? Ja. Dann das kann ich auch nicht appreciate, dass die mich mit so einem billigen Trick dann da jetzt jetzt kommt natürlich das Finale. Also mich, da muss jetzt da muss ein Wunder passieren, dass die Serie sich einfach mit, das ist dann wäre dann wäre das ja genau das, was ich hasse so. Ja, kannst du dir angucken. Ab der vierten Folge wird's dann mal gut von sieben. So ja what? Ist nee ist scheiße.
1: Ja ist es auch. Und ich glaube, hier leidet es tatsächlich ganz, 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 ganz stark darunter, dass es halt einfach Disney ist.
0: Alter, imagine, was die aus, dem Ken aus der Kenobi-Serie machen.
1: Ja, ich habe auch Schiss. Aber richtig. Ich habe einfach die Hoffnung, dass ich gedacht habe, wir brauchen für 2022 brauchen wir eine Serie, ein Star-Wars-Universum. Lass mal einfach schnell eine dahinrotzen. Wir haben hier den, den Boba Fett-Darsteller, der ist günstig. Lass einfach mit denen was machen und
0: die anderen können wir wohl dazu packen. Ja, weil ich aber nicht ganz verstanden habe, jetzt, wieso haben die denn. Also, die haben ja die Sets, die haben ja. Die haben ja alles da. Also, Tatooine ist ja auch günstig, ist ja Wüste. Aber. Die machen da so wenig mit und die, die Charaktere. Ja, also, also, also Oberfeld man, hat sich für mich angefühlt wie so ein Star Wars 8 als Serie.
1: Wenn man zu der Stadt mal kommt, also dieses Moss, Pelgos oder wie auch immer hieß. Ey, dat, ich habe als erstes wirklich gedacht, das geht wirklich so einen schönen Mafiosi-like Star-Wars-Film äh, mit Gebieten, die abgesteckt werden müssen. Aber in, in Wahrheit ist die ganze Stadt eigentlich nur eine Straße ja. und diese komische Bar. Das war's. Und ma manchmal noch dieses komische Rathaus. Selbst in dieser Action-Szene fahren die auch nur einfach diese Straße hoch und runter. Action-Szene, ne? die Roller Gang szene Ah, oh, ich, sorry, es gibt noch, es gibt noch eine Neben, so eine Nebenphase, das ist einfach zwischen
0: den zwei Häusern. Weil ich halt echt ich keine also was ich nicht nachvollziehen kann, ist halt einfach, wir haben die Rollerkuh und es fängt ja, also an sich haben wir da die übelsten Syndikatbosse, die anscheinend es geht auch um irgendwie irgendein Gewürz, ja, haben sie einfach aus Dune geklaut. Nee, das Gewürz gab schon immer. Ja, oder es gibt auf jeden Fall Gewürz. Und was ich mich jetzt frage, ist äh, diese ganze Economy dahinter, wie das funktioniert. Ja, wir wollen auch mal neue Sachen von Star Wars sehen, aber wir kriegen halt nur alte Charaktere den ganzen Tag davor. Ja, ja. So, und das ist halt so viel einfach vertane Chance. Dann hast du, dann gibt es eine Szene, da geht es auf einmal wie so ein Helo-Ring. Ja. Und denkst du so, oh. Habe ich ja noch nicht gesehen. Äh, das sieht ja ganz cool aus. Und nach 10 Minuten um. Ja, wobei der tatsächlich mal eine
1: vernünftige Größe hatte. Ja, der, der hatte war nicht nur. Ja, gut, theoretisch war dann auch nur ein Raum und wieder ein Gang. Aber der hat sich größer angefühlt. Nicht so wie die Stadt. Die Stadt, da kriegen wir diesen diese riesen dieses riesige Bild von so sieht die aus und dann ist halt nur so ein Kack. Egal. Enttäuschung. Ja, das ist, ist halt.
0: Ja, gut, warte. Halt. Ich hab's euch gesagt, Disney ist scheiße. Warum? <lacht> ja, aber mit Mandalorian konnten die ja viele Leute einfach versöhnen. Das verstehe ich auch. Da waren neue Charaktere. Da hast du mal einen Charakter ganz am Ende deiner zweiten Staffel oder zwei Charaktere. Guckt mal, kennt ihr die noch? Die sind noch da. Und dann sagen die Leute, cool, aber ich mochte auch Mandalorian, ich mochte auch Baby Yoda, ich mochte auch diese krasse, böse, äh, nicht Sif-Tante, oder, oder was? eine Sif-Tante mit diesem vespa speer da?
1: Ja, keine Ahnung, das war einfach nur so ein so Zwischenboss.
0: Ja, das fand ich, an, fand ich an sich alles gut, bloß, wieso, wieso gibt es keine Shady-Charaktere? Wieso gibt es nicht diese grauen Leute? Ja? Weil
1: wir bei Disney sind.
0: Die sind ja alle, sind alle familienfreundlich, wirklich alle. Alle, also alle, die Disney auf der guten sind. Seite stehen, sind immer voll nett. Aber es muss doch auch irgendwie so ein, so ein gereizten Typen sein, der auch mal eben nicht nur nette Sachen macht und trotzdem für das Gute einsteht. Ja, ja. keine
1: Ahnung. Mal gucken. Ja, äh, es ist halt die mega wichtige Disney-Freundlichkeit, die dann Star Wars ausdrücken muss. Ich habe ja die Hoffnung, also wenn das stimmt, Moon Knight... Läuft ja unter Stars, ne? Also, mhm. zumindest habe ich mal so weit gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Äh, die, die neue, die neue Marvel-Serie. Von den Benson und Muerhead oder wie die heißen. Heißt der Moon Knight? Da habe ich jetzt gerade was Falsches im Kopf. Heißt ja gar nicht so. Doch, Moon Knight müsste die heißen. Du weißt, wovon ich spreche, ne? Mhm. Da weiße du, der jetzt vor kurzem seinen Trailer bekommen hat, worüber alle so gehypt waren. Ich habe gehört, er soll unter Stars laufen und demnach ab 16 sein. Weißt du? Mhm. Und dass die einfach das sozusagen als Test machen, wie viel da geschaut wird. Das ist jetzt meine, meine verblendete Hoffnung. Ne? Äh. Ja, dass das vielleicht dann die, die Star-Wars-Teile da auch mit reinkommen könnten. Also, dass da irgendwann mal ein 16er Star-Wars rauskommt. Ob das stimmt? Keine Ahnung.
0: Äh, ich hoffe es nur. Ich frage mich, ob Disney... Disney tut sich halt auch, also Disney tut sich auch extrem schwer bei der Vermarktung von erwachsenen Sachen. Also, ich verstehe halt noch nicht so ganz, warum. Ja, denn Expertise liegt natürlich beim Familienkino. Aber die sind ja, also die Marketingleute von Disney sind ja nicht dämlich. Ja,
1: bin mir manchmal da nicht so sicher, ob die Marketingleute nicht dämlich sind.
0: Ich verstehe halt nicht so ganz, wieso die es einfach nicht schaffen. Also glauben die einfach, okay, deren Zielgruppe besteht nur aus Kindern und Familien und Leute, die keine Brutalität mögen? Ich kann mir guten Gore-Film oder so Star Wars Universum vorstellen. Wieso denn nicht? Doch, gibt es da nicht diese Zombie-Sternzerstörer-Reihe? Ja, aber das sind ja alles inoffizielle Sachen.
1: Ja, ja. Also, klar,
0: da kann ich jetzt mal ganz kurz einwerfen, weil meine low ist ja so gut wie abgesprochen. Ich habe ja Hitmonkey gesehen. Ja, der liegt ja auch. Ja. Ähm, das ist die Marvel-Serie über einen Affen und einen Auftragskiller. Und der Auftragskiller stirbt bei seinem Auftrag. Und auch die ganze Affenfamilie von seinem Affen. Und deswegen schwört der Affe Rache. Und der... Der, ähm, Kopfgeld, äh, der Kopfgeldjäger, der, der Auftragskiller, der kann nur, äh, der kann nicht in den Himmel, der muss nämlich noch eine Aufgabe erfüllen. Deswegen schwebt er dem Affen sozusagen immer als Geist hinterher und gibt ihm Anweisungen und unterstützt ihn dabei. Und so wird halt der, der Affe zum Hitmonkey, ja, der wird dann mhm. zum Affenauftragskiller. Und dabei ist die Serie echt brutal. Ja,
1: ja? Das, ist, das ist auch zum Beispiel, weil die ist niemals unter, unter Disney Plus gestartet, sondern
0: unter Hulu. Richtig. Und da werden halt Leute von irgendeiner Fischsäge in zwei geschnitten und irgendwie Hälse aufgebissen und Leute mit Katanern durchhälftet. Durch also, da geht's richtig ab. Und die Serie hat halt einfach Spaß gemacht. Die, geht, die sind 10 Folgen, hat 20, 25 Minuten. Kannst du so weggucken. Das ist natürlich jetzt kein Storymeisterwerk. Ähm, sie versuchen halt Rache zu üben und dann finden sie immer raus, nachdem sie den nächsten umgebracht haben, er ist ja gar nicht der Kopf sondern da gibt es noch jemanden Größeres und so funktioniert die ganze Serie nebenbei haben wir dann noch zwei andere Sto Storystränge, einmal von zwei Polizisten und einmal von zwei Politikern und die verweben sich dann immer weiter bis es dann am Ende zum großen Grand Final kommt
1: okay, ja ja, vielleicht
0: und das was ganz anders, spielt auch in Tokio so. Ja,
1: das ist doch mal, ja gut, so weit weg wie möglich von, von den Avengers, damit man im Notfall sagen kann, ja, die, die hat ja gar nichts mit dem zu tun. Es
0: kommt tatsächlich ein Querverweis, ich weiß gar nicht mehr, welcher, welcher Held es ist. Es wird ein, kommt ein Querverweis zu einem anderen Helden. Und es kommen auch Helden vor, die aber super unbekannt sind. Es gibt irgendwie so ein Samurai, krasser Samurai-Krieger und es ist so ein so eine Geisterfrau, die irgendwie Tokio geschützen will oder so. Die habe ich auch gegoogelt, die es ja auch anscheinend in, in irgendwelchen Comics, aber das sind so Randfiguren. Aber wer, wer mal schnelle Action-Comics sehen will, hier Marvel's Hitmonkey.
1: Ja. Ja, müssen wir auch nochmal angucken. Vielleicht irgendwann. Äh, äh, äh. Ähm, ja, ich habe auch noch eine Serie zu Ende geschaut. Also ich bin mit, mit Usag angefangen, aber da bin ich jetzt noch nicht fertig. Deswegen kann ich die auf Irgendwann mal anders mal schieben. Ich habe theoretisch noch zwei Serien geschaut. Ich habe Asien um Mitternacht geschaut. Und The Orbital Children. Womit soll ich anfangen?
0: Such dir aus. The Orbital Children sind ja beides Updates sozusagen. Hast du sie beide schon vorgestellt?
1: Nee. Nee, nee. Noch nichts.
0: Orbital Children, glaube ich.
1: Die habe ich noch nicht vorgestellt, okay, nee, weil genau ich die, diese Woche erst durchgeschaut habe. Äh, ja, okay, Orbit Children ist halt ein neuer Anime auf Netflix. Ein Sechsteiler. und Die dauern auch nur 30 Minuten, die folgen. Also damit ist man ziemlich schnell durch und das ist so eine Art kein fiction film meets KI ist uns wichtig und so. und Da geht es halt einfach nur darum, dass da. Äh, auf einer Raumstation, weil die sind jetzt kommunalisiert worden, also es gibt viele und das ist jetzt eine, die wohl für Kinder eher ausgelegt wurde. Äh, da leben auch schon zwei Kinder drauf, die sind nämlich besonders. Das sind nämlich die ersten Kinder, die nicht auf der Erde geboren wurden, sondern auf dem Mond. Äh, das Problem ist, das waren erst sieben oder acht, da waren auf jeden Fall erst mehr Kinder und die sind alle gestorben, weil die und damit die am Leben bleiben, die, die zwei unsere Outroll, unsere Protagonisten, ähm, haben die ein in den Hirn so ein, so eine, so ein bio implementiert bekommen. Der soll irgendwann im Laufe deren Leben schmelzen. Also einfach weggehen. Ja, das passiert aber nicht und deswegen gehen die auf den Tod zu, die beiden Kinder. Und diese... Chip, der Chip wurde von der intelligentesten KI ever erschaffen. Die heißt Seven. Das ist komplett kompliziert. Und die ist zu intelligent und deswegen muss die oder hat die Intelligenzlimiter bekommen, weil die Menschen die als Gefahr sehen. Dann gibt es daneben noch eine Untergruppe, das ist so eine, so eine kleine radikale Gruppe glauben an der, sie heißt glaube ich die Schrift der Seven oder so da drin soll in schwierigen Worten oder unverständlichen Worten und Schriften wohl die Zukunft der Menschheit äh, errechnet worden sein von dieser KI und dann gibt es halt noch die U2, das ist die das sind die United Nations die wollen einfach nur die wollen halt einfach die Menschheit beschützen Aber gefährlichen KIs. Und all, und da inzwischen kommt halt jetzt drei Kinder, die einen, einen Flug auf diese, auf diese besondere Raumbasis gewonnen haben. Die Besuchende besuchen diese Raumbasis, aber dabei passiert ein Unglück und die sind in Gefahr. Okay. Ah, und das ist, das ist die Prämisse. Jetzt habe ich euch schon mal ein paar wichtige Sachen vorausgegeben, dass es, dass es um eine super smarte KI geht. Und unsere, unsere Kids äh, super krasse Hacker sind. Und alles wird Hacken genannt, auch wenn die gar nicht hacken, aber grundsätzlich ist es Hacken. Und ja. Es, es fühlt sich, also die, die Serie fühlt sich tatsächlich beide Teile an, wie Japan singt. Oder so, kennst du? Kennst du noch Japan singt? So ein mhm. Katastrophen-Anime, der aber auch ultra brutal ist. Äh, nur ist dieser hier eben nicht ultra brutal. Dieser ist hier ist recht kinderfreundlich, aber doch schon in der Härte. Also, die nimmst ein bisschen, bisschen gelassener. Weißt du? Oh, ich habe noch eine Minute 42 Sekunden Sauerstoff. Oh, ich sollte mich beeilen. <lacht> in dem <lacht> Sinne. Es ist manchmal echt komisch und das ist auch wirklich bunt, aber der spricht halt doch ziemlich viele Science-Fiction-Fans an. Also, wenn man so was wie Interstellar und ich, ich spreche jetzt mal die großen an 2001, so was mag, in diese Hard Science Fiction Richtung, ähm, dann wird man auch damit ganz gut zurechtkommen. Man muss nur damit leben, dass es halt ziemlich bunt ist und auch ein bisschen abgedreht. Halt so, als wenn man Hard Science Fiction kinderfreundlich machen wollte. Als wenn man das halt so ein bisschen so für Kids erklärt. Aber wenn du es dem Kind zeigst, dann kommt da auch nicht mehr mit, weil ich hatte schon
0: richtig Schwierigkeiten, da irgendwie hinterherzukommen, welche KI welche ist, wer bright ist ja, und wer ich, dark. Und ich bin eigentlich immer jemand, der hasst ist, wenn Science-Fiction alles erklären will.
1: Ja, dann wirst du den wahrscheinlich nicht gut finden.
0: Also ich, weil, ich muss halt nicht wissen, wie fucking äh, Lichtgeschwindigkeit funktioniert. und was die Nein, nein, das, dabei? Das,
1: das, das wird nicht erklärt. Also diese grundlegenden Sachen, so wie ja, wir haben, wir haben hier eine Schwerkraft, weil wir uns rotieren und so ein Scheiß. Okay, das haben wir auch alle schon tausendfach gesehen. Aber hier geht es dann eher darum, die erklären halt ziemlich gut, was sie machen die ganze Zeit. Aber wie nah das an der Realität ist, wahrscheinlich nicht ganz weit weg. Aber ich habe auch zu wenig Ahnung von
0: KIs, Hacken und all den ganzen Kack, der hier angesprochen wird. Ja, KIs und Hacken ist ja auch mit Abstand das überschätzteste Filmklischee überhaupt. Also dieses ja, ja. ewige Hacken, Hacken ist super Boeing, ja, da sitzt ein Typ am PC und macht einfach... Ja, du musst dir das jetzt hier äh. ein bisschen fancy vorstellen. Ja, sicher, das muss überall fancy sein, deswegen gibt es auch diesen coolen grünen Bildschirm und die Matrix und was nicht anders. Nee,
1: nicht, nicht so fancy. Pass auf, es gibt so ein, es gibt in, in, in der Folge des Films gibt es so ein so ein, so ein ah, wie, ich weiß nicht mehr, wie die den nennen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Schleier, das legt sich auch über ein Schiff und dann ist das Schiff gehackt. Und du siehst das als so ein goldleuchtenden ja so ein netz so goldleuchtendes netz über das Schiff und dann sagst du ja ich benutze meine Drohne um zu hacken und dann macht die Drohne halt immer so ein blinklich so blink 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 ganze Zeit und dann siehst du wie halt das netz so zerstört wird und das dann hacken
0: also kann ich auch hacken okay
1: ja das ist eher schießen ohne ohne leute zu töten sondern du schießt sozusagen netz weg als drohne naja, man muss sich angucken, der ist schon sehr, sehr seltsam teilweise. Der Ende ist auch ein bisschen kitschig. Aber. Aber mir hat er echt gut gefallen. Kann man wo gucken? Kann man wo gucken. Also, komm, sechs Folgen, 30 Minuten, das schafft man wohl.
0: Ich meinte, kann man wo gucken? Netflix. Netflix, okay. Netflix, okay.
1: Ja, man muss halt nur damit leben, dass da halt ein paar Klischee-Charaktere vorkommen und auch mit ein paar Klischees gearbeitet wird. Aber wer so Hard Science Fiction mag und das jetzt einfach mal komplett bunt sehen möchte, The Orbital Children. Gut. Achso, und jetzt noch äh, Asien bei Mitternacht oder Asien um Mitternacht. Äh, das ist eine Doku-Serie auf auch auf Netflix, in der eine Stunde lang eine Stadt, eine große Metropole Asiens beäugt wird. Ähm, wir fangen halt an mit Tokio und dann Seoul und so weiter und so weiter. Also ich will jetzt nicht da ja jede Stadt vorwegnehmen. Und dann sieht man halt immer so, wofür die Stadt oder wie sich die Stadt selber so ein bisschen sieht und wie die Stadt dann halt auch noch aufgebaut ist und was passiert da. Und äh, Größtenteils haben wir eigentlich Immer im, im Vordergrund irgendjemand, der was mit Essen macht, weil nachts snacken und irgendwie in Restaurants und so weiter gehen, ist anscheinend wichtig, was man da nachts macht. Aber da gibt es auch schon ein paar interessante. Also gibt es nicht nur so große Riesenlokale, sondern häufig eher so kleinere. Zum Beispiel in Seoul ist jetzt so ein, so ein Laden, der einfach nur äh, frittierte das Hühnchen mit Bier verkauft. Okay. und dann nimmt man halt so ein bisschen dann fragt man, also reden die sozusagen mit dem Besitzer und wie die darauf gekommen sind und wie, der, wie die Nacht in Seoul halt ausschaut ähm, oder auch natürlich Partyleben, welche Partys da gibt und wie die aufgestellt sind äh, auch nicht ganz straight bisschen queerer alles äh, Als ziemlich lebensbejahend aber was die Städte eindeutig haben, ist dieses coole Nachtbild. Weißt Du, du hast halt überall diese Neonfarben, das ist Tokio-Extrem drin.
0: Also aus also dem Verkaufsschlager Deutschland von oben kommt jetzt Asien bei Nacht. Weil so. also Das sind natürlich äh, ja. immer coole Bilder, ja? die man so kriegt. So eine riesige Stadt von oben zu filmen oder in Nacht. Also ja, in du, hast, du hast nicht... Du hast nicht... Äh, du
1: hast halt nicht diese... Ich glaube, die Serie heißt Asien um Mitternacht. Asien bei Nacht. Bei Nacht, sicher? Oder,
0: ne, Asien um Mitternacht, stimmt. Du hast recht. Midnight Agent heißt die im Englischen.
1: Ja gut, die habe ich jetzt auf Deutsch geschaut. Da habe ich jetzt nicht daran gedacht, dass man irgendwie was verlieren könnte. Ich überlege
0: gerade, Deutschland bei Nacht wäre ganz schön lame, oder?
1: Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also du musst dir vorstellen, das heißt dann nicht Deutschland, sondern Europa bei Nacht. Und wenn man Und sich dann halt Berlin nur oder um München. Berlin kümmert. Also man wird sich dann wahrscheinlich um Berlin kümmern. Also da könnte man schon, da könnte man eine Stunde wohl füllen, weil es geht jetzt auch nicht darum, dass du irgendwie die Stadt da oben von oben zeigst, sondern eigentlich immer nur so kleine Standorte zeigst. Zum Beispiel, mhm. ich nehme mal jetzt nur Tokio, ich glaube Tokio war es. Da gab es zum Beispiel eine DJ, eine dj keine Ahnung, die schon. 80 ist und immer noch auflegt. Ah, okay. Und, und so weit halt. Also, also zeigt man immer so
0: verschiedene Orte in den Städten
1: halt. Genau, genau. Oder auch The Trench. Daran habe ich mich tatsächlich ein bisschen verliebt. In Tokio gibt es einen Namen, der heißt einfach Trench. Und dann ist so ein, so ein kleiner Pub von einem basilianisch-japanischen Mann aufge aufgemacht. Der liegt halt in so einer kleinen Gasse und der sieht so gut aus. Äh, er ist auch wohl schon bekannt, aber ja, also das ist, wenn man so, so eins, wenn man nur eins Interesse in Asien hat und sich halt mal so ein bisschen dafür interessiert, wie die Städte bei Nacht sich selbst sehen. Also man muss halt mal so sagen, sich selbst sehen, mhm. weil da sind halt auch, also eigentlich ist die auch wahrscheinlich komplett leicht aufgemacht, weil die sprechen halt einfach mit einem, mit n wie heißt das, wenn du wenn du... Ach, scheiß mal. Egal. Die heißt übrigens
0: im ähm, vollen Asien um Mitternacht Essen, Tanzen, Träumen.
1: Ja. Ach so, ja gut, da ergibt ja Sinn, dass jedes Mal Essen und, und irgendwelche Tanzlokale präsentiert werden. Aber auch nebensächliches. Zum Beispiel gab es auch mal ein Rap-Battle- und dann zeigen sie halt, wie so ein Rap-Battle da jedes Jahr einmal stattfindet. Das ist halt eher was Besonderes. Klar, wird aber auch gezeigt. Oder eine, vielleicht wieder wieder zu Tanzen passen. Da gibt es dann eine, in Seoul eine, eine Indie-Gruppe, die also in deren Sprache singt und klingt für mich halt ganz komisch, aber anscheinend sind die sehr berühmt da hinten. Äh, ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken wenn man eins Interesse an Asien hat.
0: Gut. Essen, Tanzen, Träume, ja tatsächlich. Ja. Dann würde ich zum Abschluss, bevor wir zu unserem Kinofilm kommen, noch mein letzte. Ich habe eine Doku-Reihe gesehen, noch nicht ganz durch, aber ich kann trotzdem mal sprechen. Die neue Doku-Reihe von Raoul Peck. Den kennt man vielleicht. Der hat nämlich den Spielfilm Der Junge Karl Marx gemacht. Und den äh, ausgezeichneten I Am Not Your Negro. Und der hat jetzt eine, ein vierteiligen, eine vierteilige Dokumentationsreihe gemacht namens Rottet die Bestien aus. Ähm, die ist kostenlos erhältlich bei uns über Arte. Denn äh, produziert wurde die von Arte, Sky Documentaries und HBO. Und es geht darum, dass unser, unser Regisseur sich einen, Blick gemacht, äh, einen Überblick macht über die Geschichte des Kolonialismus der Europäer. Also eigentlich geht's, ist es wie so eine Abrechnung mit Europa. Worüber hat Europa den... Worüber hat Europa seinen jetzigen Reichtum und damit natürlich auch die USA, weil die USA sind Immigranten aus Europa gewesen? Wo haben die ihren Reichtum her? Wo haben die ihre jetzige politische Machtstellung her? Und ähm, welchen, welche Opfer mussten andere Länder dafür zahlen, dass wir jetzt ein Industrieland sind und der Kongo in, ähm, halt ein Entwicklungsland? Und dabei ist das halt so eine so eine Mischung aus unser Autor, also der Autor, der Regisseur erzählt in einem, in einem Off-Stimme immer drüber und ähm, vergleicht vergleicht geschichtliche Ereignisse miteinander und bezieht die auf die heutige heutige Zeit. Und das geht halt wirklich vom vom tiefsten. Mittelalter bis in der Jetztzeit, vom Koreakrieg über den Vietnamkrieg bis zum Zweiten Weltkrieg. Und dabei kommen auch immer Ausschnitte aus seinen Filmen, aber auch aus anderen Filmen. Und immer auch ähm, Schriften von Philosophen und Autoren. Ja, also dieses Rottet die Bestien aus ist ein Zitat von einem polnischen Autor. Von, ich weiß gar nicht, ja doch, von einem polnischen Autor. Und die sind halt immer so unterteilt Folge 1 ist die verstörende Überheblichkeit der Ignoranz. Also es ist schon sehr philosophisch alles angegangen, dieses ganze Thema. Und ich fand es sehr interessant, weil da ganz viele Punkte aufgemacht werden, die, ähm, die ich erstens noch nicht kannte. Also es kommen auch historische Sachen vor, zum Beispiel wusste ich nicht, dass die nazis bis also bis sie mit den gegen die amerikaner gekämpft hatten hatten die in amerika sozusagen vereine in new york gab es riesige riesige hallen wo dann nationalsozialisten sozusagen für ihre ideologie vorgesprochen haben und auch super viele amerikaner da begeistert hingegangen sind oder ähm, der 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 gründer von ford ähm, der ja eigentlich der Inbegriff vom Kapitalismus und für Amerika steht, war ein brennender Verfechter für den Nationalsozialismus und hatte den Deal mit Hitler, dass alle Einnahmen in Europa alles an die NSDAP gehen. Alle Einnahmen. Jeder, jeder verkaufte fort in Europa, die Einnahmen gingen an die NSDAP. Und solche kleinen Geschichtshappen nehme ich halt gerne mit, weil ich mich halt sehr groß dafür interessiere. Und der Regisseur äh, stellt dann auch relativ steile Thesen auf, wo man drüber nachdenken kann, weil er sagt halt, er macht dann so, sind die Nazis die einzigen Gründe, warum der Holocaust entstanden ist? Oder war das ganz Europa, ist ganz Europa Schuld gewesen? Und wenn die Deutschen es nicht gewesen wären, wären es vielleicht die Franzosen oder die Engländer, die den Holocaust gemacht hätten? Oder Amerika bekennt sich ja bis heute nicht zum Völkermord an den indigenen ähm, Gruppen? Und er sagt, ja, die Amerikaner waren nicht viel besser als die Nazis. Die haben den ganzen Kontinent ausgerottet. Und solche, solche Thesen stellt er halt auf und belegt die dann halt an historischen ähm, Ereignissen. So. Und dann hat man über vier Folgen ganz viel schlechte Laune, weil man halt sehr, sehr viel... Er zeigt auch relativ explizite Bilder von KZ insassen <lacht> und Erschießungen in Afrika und erzählt halt Geschichten, wie die Indianer... Ähm, aber wirklich sehr interessant. Wer sich mal für dieses Thema interessiert und mal ein bisschen aus seiner Comfortzone als weißer Europäer rauskommen möchte, er kann sich gerne mal kostenlos bei Arte die Dokumentationsreihe angucken. Wie, wie lange gibt es die noch? Die gibt es, die ist gerade ganz frisch. Also ich habe da eigentlich, ich war gerade dabei, ähm, äh, die Vietnam-Doku auf Arte zu gucken. Das ist neun Teiler, neun Stunden. Ähm von ich weiß gar nicht mehr das ist eine ganz ganz bekannte Reihe von d, 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 ich komme jetzt nicht äh, auf, doch von äh, Ken Burns und Lynn Novick ja das ist eine, also eine ganz bekannte Reihe die ist jetzt aber genau ausgelaufen wo ich gerade bei der vierten Folge war da muss ich warten bis die wiederkommt. vielleicht ist die auch schon wieder drin ja vielleicht haben sie die auch wieder eingekauft bloß bei und wie gesagt also ähm, Große Empfehlung für Rottet die Bestien aus. Hat man einen ganz anderen Blick, einen sehr, sehr harten Blick auf die ganze Kolonial. Weil alles, was ich bis jetzt zu dem Thema gesehen habe, war halt relativ nüchtern betrachtet. Ja, da waren die Engländer und die haben sich einen Teil von Afrika genommen und so war das halt. Und er geht halt aber kritisch mit auseinander und sagt: Ja, nee. Ja, wir sagen jetzt nicht einfach, ja, so war das. Oh, ey, ihr müsst die Schuld jetzt dafür auch tragen. Ne?
1: Naja. Wie sieht es eigentlich mit den Engländern aus?
0: Haben die ihre Schuld bekannt? <lacht> nee. Ja, also. Ich sag mal so, er erzählt halt einen sehr schönen Vergleich mit Belgien, weil Belgien hat ja den Kongo besessen, da kommen seine Eltern her. Und Ach, Belgien hat
1: auch was auch
0: Belgien hat es geschafft, es gab, den, es gab die Kongo-Konferenz, oder ich, ich bin mir nicht mehr sicher genau, wie die Konferenz hieß, aber da haben sich im Grunde Europa zusammengesetzt und hat entschieden, wer was von Afrika bekommt. Er hat und Afrika der Bel aufgeteilt, ja. Ja, richtig. Und der belgische König hat es geschafft für sich privat, weil da war nur, nicht für Belgien, sondern für, privat für sein Königshaus, hat er den Kongo gehoben. Das ist ein riesiges Gebiet. Der äh, hier, hier, Kongo ist riesig. Ja? Riesig ja, ja. mitten in Zentralafrika. Und der hat ähm, die, Kautschuk wurde da relativ viel gefördert und als immer mehr Autos kamen, war Kautschuk Gummi natürlich sehr beliebt. Und der hatte die Wiese, die Leute da mussten kostenlos für ihn arbeiten und mussten halt diese Abgaben alle an ihn zahlen. Und wer es nicht getan hat, wurden halt beide Arme abgeschnitten. Mhm. Und da gibt es halt auch relativ viele Fotos, wo du relativ viele Menschen mit einer Hand weg siehst. Okay. Und dann wird der Vergleich gezogen, ja, welche Bauwerke wurden denn damals gebaut von dem Geld, was Belgien bekommen hat. Und die stehen halt heute immer noch. Und der ganze Reichtum von Belgien besteht halt größtenteils dadurch, dass man vielen Leuten die Hände abgehakt hat. Weil, was hast du in Belgien? Also der Kongo ist, glaube ich, achtmal, neunmal so groß. Du hast ja in Belgien keine Ressourcen. Und die haben sie halt alle aus Afrika gestohlen. Ja, und die und... Ist halt alles relativ sehr interessant. Und natürlich auch ein bisschen traurig.
1: Jojo. also da muss ich dann auch... Das ist, Gott, da mache ich mich jetzt wieder angreifbar. Da muss ich Bock haben auf die auf so eine Art Kuku Oder ich muss sagen, nicht Bock, sondern ich muss in den Mut dafür sein. Wenn ich die jetzt gucken würde, würde ich vielleicht Leute umbringen. Also... Ja, also nicht.
0: das ist natürlich, wenn man da schlecht drauf ist, kann man sich natürlich so weit nicht weggeben. geben. Aber ich bin halt sehr geschichtsinteressiert, deswegen gucke ich mir ja, solche ja. Sachen immer sehr gerne an. Gut. Ich bin unser Gut. doku doku Auslandskunst korrespondent so.
1: Apropos Hände abschneiden.
0: The Sadness. <lacht> ein koreanischer, nee, ein taiwanesischer Film. Ähm er wird tatsächlich als Zombie Film gelistet. Er ist als Zombie gelistet und er gilt in der Presse als der blutigste Zombie Horrorfilm ever. Ja, oder
1: wie, wie ich den gehört habe, für viele Kinogänger eine Grenzerfahrung. Ja. Kann man so mal dahinstellen und überlegen, ob das
0: stimmt. Also, äh, was ich schon mal gut, vielleicht der, also er ist, er, ist, er ist kritisch, weil es geht darum Status quo wie immer, es spricht ein Virus auf und er, also zumindest scheint der Virus am Anfang nicht so schlimm zu sein und die Leute warnen aber, nimmt das nicht so auf die leichte Schulter, der, dieser Virus ist sehr mutagen und da fuckt mich da schon wieder ab genau wie beim Science Fiction, Es muss ja natürlich alles erklärt werden, weil irgendwie der Virus beeinflusst das lymphische System und das beeinflusst das gleiche was auch Tollwut macht und deswegen ist das ganz schlimm und dann kommt es halt so, die Leute verändern sich. Aber jetzt nicht wie Zombies, dass die tot rumlaufen und Leute essen, sondern die Leute werden zu Sadisten. Werden alle zu Hardcore- -Sadist äh, Sadisten, die Leute möglichst stark quälen wollen und daraus ihre Lust befriedigen.
1: Ja, oder teilweise auch gequält werden wollen.
0: Ja, wenn kein Sterblicher mehr da ist. Zumindest. Ja, genau.
1: Also... Ja, die wollen halt dieses Leid sehen bei denen und irgendwie so weit war da die Erklärung. Ist ja auch eigentlich alles furchtbar wurscht, weil du guckst dir den Film nicht an wegen der krassen Geschichte, die so nah
0: ist an unserer momentanen Situation. Ja, man hat also, halt die Querverweise zu einer Corona-Pandemie oder generell auch, man kann da wahrscheinlich auch viel reinlesen, dieses diese ja, Menschen, ist, die sich am Leib der anderen laben. Ja,
1: ja also ich kann... Also kurz sagen, das war wohl so, dass der Film schon länger produziert war, aber das Studio hat dann sich gedacht, ja, bring mal, also wir haben jetzt momentan so eine Pandemie, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber bringt die mal irgendwie mit in den Film unter und bringt da mal ein paar kleine Querverweise mit ein. Ja, auch, auch gerne sticheln, weil es geht ja ganz am Anfang darum, dass die Leute nicht mehr daran glauben, dass es die Pandemie, dass es dieses Virus gibt und ja. dass die sich deswegen weigern, die Masken zu tragen. Das, stand, das war ganz am Anfang in der... In, also da gab es ja diese eine Show, wo er auf dem Video ein Video schaut, wie jemand ein Video schaut. <lacht> wie jemand ein Video präsentiert. Da wird dann kurz angesprochen, dass die Leute nicht mehr ihre Masken tragen wollten, weil die nicht glauben, dass das Virus gefährlich ist. Und dann ist es ja... Dann geht's dann halt los. Leute stechen ja, genau. sich
0: mit Messern ab, es werden Augen rausgestochen, es werden... Äh, Köpfe abgetrennt und Leute auseinandergerissen. Wir werden auseinandergerissen? Ja, oder auseinandergesägt. Achso, ja. Hat ich etwas verpasst. Und... Es, es ist halt sehr blutig. So. Es ist sehr, sehr, sehr viel Kunstblut. Es ist sehr, sehr viel Maske, die zerrissen werden. Ähm... Ja, es, also, ist schon, es ist schon eine Grenzerfahrung wahrscheinlich. Also, ich bin ja. also, der Safe-Überzeugung, wenn du so weit, also wenn du nicht viele Horrorfilme auch härtere Sachen gesehen hast, dann ist das für dich schon eine Grenzerfahrung. Also, das ja. war schon echt brutal.
1: Aber der gängige, für mich der gängige Geistes-Fantasy-Film-Festival-Gänger, der wird auch schon härteren Scheiße. Ja, halt,
0: ja, also, das ist, es, gibt halt, es gibt halt Sachen, die sind.
1: Ja. viel härter,
0: ja. aber ich weiß nicht, der ist ja nicht, ist der ins, in, der wird, ist der in die in ja die Also so wie ich das mitgekriegt habe, soll der äh, da aber da eigentlich gar Kino keinen Sinn. Kommen.
1: Ja doch, weil das Kino besser reguliert ist als die DVD so, zu Hause. Okay. Und deswegen wird er dann noch mal geschnitten ins äh, wie heißt es, äh, Blu-ray-Regal oder DVD-Regal kommen. Was daran jetzt geschnitten wird, natürlich auch keine Ahnung. Aber so
0: ist der Tenon in Ich kann aber auch alle Leute verstehen, die das einfach geschmacklos finden. Ja. ja, Weil der Film hat tatsächlich keinen ja, tieferen Sinn. Es ist halt eine Blutorgie. Man ja. kann sich da vielleicht seinen Sinn drin bilden, aber wirklich einen, einen Grund für das Ganze hat es nicht. Es ist halt eine, eine große, ein großes Gorefest Und entweder man mag solche Art von Filmen oder man findet es geschmacklos. Und das ist mein, auch mein einziges Fazit, was ich da groß ziehen kann. Weil wir können jetzt hier noch stundenlang drüber reden, was wie genau die Leute da zerlegt werden. Es gibt da kreative Ideen. Aber ja. Und er, er also. hängt halt an allen, gleichzeitig an allen Problemen, wo auch andere Zombie-Filme dran hinken. Es ist halt immer das Gleiche. also das, ich, meine, ich dachte mir so... Sadisten, das klingt eigentlich ganz geil. Das habe ich so noch nicht gehört. Ich habe schnelle Zombies gesehen. Ich habe Zombies gesehen, die schwimmen können. Ich habe Zombies gesehen, die langsam sind. Ich habe Zombies gesehen, die sich selber türbemäßig aufbäumen können. Aber das war also, jetzt was halt Neues. Aber da machen die nicht wirklich was Ja, dat is, dat is auch, das ist auch was. Außer zu sein wieder.
1: Jo. Ja. Äh, was ich immer doof an Zombiefilmen finde, ist, ja, die Zombies werden ja als das Schlimmste dargestellt und dann dann kommt aber hier diese, diese Sache, aber die Menschen sind noch viel schlimmer in solchen Situationen. Und das Schöne ist ja, dass da brauchst du es ja theoretisch nicht, weil du hast ja diese Gewaltzombies Gewalt äh, Gewaltsam Leute. Äh, aber trotzdem verhaut er sich ja damit ganz zum Schluss auch wieder mit den, mit den Dude.
0: Ja, richtig. Oder? Es gibt eine Szene, da habe ich kurz drüber nachgedacht. Die bisschen gesellschaftskritischer äh, war. Das könnte ein Spoiler sein, wenn ihr das nicht wollt, überspringt man ihm kurz 30, 40 Sekunden, dann ist das schon vorbei, weil ganz am Ende ist da halt ein Wissenschaftler, der will das Heilungsmittel äh, machen und tötet dafür Babys. So. Und er wird infiziert, ihm wird der Fuß abgehakt und irgendwer kotzt in seine Wunde, ne? wir wissen, wo er alles hinführt. Und er sagt, am Anfang versucht er sich dann noch rauszureden. und sagt, ja, ich wollte das ja nicht, ich habe dafür die Wissenschaft getan, was hättest du denn gemacht? Ne? Und Aber als er infiziert war, sagt er, ich habe das genossen, die alle umzubringen. Ich habe das richtig genossen, das sagt er nämlich. Und wir wissen vorher aber, sagt er, die Leute wissen, also die Leute sind bei klarem Verstand. So, Die, die, die geben sich jetzt bloß ihren Trieben hin. Und implizit könnte man da mit sehr viel interpretatorischer Dingens reinziehen. Ja, der, der hat sich bloß eingeredet, dass er es nicht gut fand, obwohl er normal war. Aber, aber er fand das schon, als er normal war, gut. Weißt du? Aber ja. weil wir halt gesellschaftlich das natürlich nicht so angesehen wären, Babys umzubringen, hat er, hat er halt unterdrückt. Und jetzt hat er keine Unterdrückung mehr. Jetzt kann er seinen Trieben folgen. Und deswegen, da, da war ganz kurz, wo ich so sagte, dieses Ganze.
1: Da wird aber auch nichts rausgemacht. gemacht. Also. Ja, richtig,
0: da wird gar nichts rausgemacht. Ich dachte ganz kurz so, ha, könnte das so ein bisschen so diese Gesellschaftskritik, lass deinen Trieben freien Lauf und auch wenn die jetzt so ekelhaft sind und solche Sachen machen, wünschen sich vielleicht viele Leute oder viele wünschen sich in sich tief genau das, obwohl sie halt nicht infiziert sind. Aber da macht das halt gar nichts mit so. Dann ist Film ja. aus, vorbei, bupp, zack. Und am Ende kommt so ein klischeehaftes Bad Ending. Zack, Ende. Gut. Ja. Sadness. Könnt ihr noch, keine Ahnung, zwei, drei Tage gucken, danach wird es wahrscheinlich. Ja, hat aber einen relativ weiten Kino-Release bekommen, ne? Ja, tatsächlich. Hätte ich auch nicht. der bei uns, bei uns, ja, läuft nicht hier Dingens, der neue... Gediamo del Toro, del Toro-Film, aber koreanisches Goa ab... Wie ist das? Der FSK 16 bei uns. Was? Also es Google, also ich glaube nicht, dass das FSK 16 ist. Also wenn ein Film, also ich weiß weil da Brutalität mittlerweile nicht mehr so schlimm ist, aber wenn ein Film aufgrund von Brutalität FSK 18 ist, dann der.
1: Ja, doch, der, also hier steht 18. Alles gut. Ja, weil ähm,
0: der, dann, ist, dann ist einfach Google fehl informiert, aber ja. Das ist auf jeden
1: Fall wieder eine andere Kinoerfahrung gewesen. Nicht wegen den Filmen, sondern wegen den Leuten, die dabei waren. Aber.
0: Meines ja, hat Aller-Shaming gemacht.
1: Ja, wirklich. Also.
0: Komm on. Wenn Nur weil da eine da alte Person
1: im Kino saß, ja. ja. Die
0: war 80 gefühlt. Ja und, 80-Jährige können sich auch Gore-Korea-Filme angucken. Wir nicht alle wie die anderen in den Wunderschönen gehen. Das Kino war brechend voll. Die sind alle hunderte Leute. Wir saßen mit drei Leuten in dem, dem Film. Ich weiß gar nicht, wo die alle hingegangen sind. Ist es, es Spider-Man? Ist es der deutsche Wunderschön-Film? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich gehe stark davon aus, dass ich stark davon aus, dass es wunderschön ist und meine Vermutung ist tatsächlich, dass sie sich gedacht haben, ich bin jetzt so wütend, dass wunderschön das Kino voll ist, was können wir stattdessen
0: gucken? Und dann meinten die wohl bei der Kinogasse, hab da einen Film für sie. Ja, ist halt echt so, Ja, wunderschön haben wir nichts mehr, aber wir haben diesen koreanischen Film, der ist vergleich. Die Frage ist, wie ich mich frage, wir waren ja lange samstags nicht mehr im Kino, liegt da vielleicht einfach nur am Samstag?
1: Aber es ist auch asch teuer geworden, ne?
0: Ja, Kino ist bei uns teurer geworden, frech. Inflation.
1: Wirklich. Ja, Vielleicht ist auch einfach nur Samstag der teure Tag. Äh, ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wie kann man eine, eine interessante Ebene darauf aufbauen, dass wenn die jetzt wirklich dachten, dass das wunderschön ist. <lacht> Weißt du, ich habe die ganze Zeit irgendwie so gedacht, okay, unsere Protagonisten sind
0: relativ schöne Menschen. Sehr nicht. schöne Menschen schon. Ja. Das wäre auf jeden und Fall da das härteste Review aller Zeiten. Wirklich,
1: ich habe mich darauf wunderschön eingestellt und ich habe The Sadness gesehen.
0: Richtig. Aber das wäre dann der mutigste deutsche Film, den ich je gesehen
1: habe. Wirklich, ja, wirklich.
0: Ja. Gut. Wollen wir zum Spiel kommen? Wir haben die 1-Stunden-Marke überschnitten.
1: Yes. Jetzt, jetzt, jetzt. lass mich kurz meinen Dingen zur Seite schieben.
0: Was war denn der Film Ach von so. letzte Woche?
1: Ja, ich habe es ja schon aufgelöst. Hier. The Usual Suspect war's. Ich ja. habe leider nicht mehr, ich habe leider nicht mehr den Text hier stehen, aber
0: Also ich war zumindest schon mal richtig, dass das irgendein Krimi Film so aus den 80er, 90er und 2000ern ist. Aber komm, ja. ich habe noch noch ziemlich viel
1: rauslöschen müssen, also aber aber ja
0: ist ja, ein Mord am Hafen? Okay, das schränkt ja, die. Wahrscheinlichkeit. eine Explosion. Was? Ja, eine, eine Explosion. Explosion. Das schränkt jetzt die Wahrscheinlichkeit. Ja, Beverly Hills war nah dran, war
1: nah dran. Alles gut. Äh, war auch schwer. Ähm, man muss ja auch immer so sagen, dass ich diese Texte, also diese, diese, wie nennt man das, diese Inhaltsbeschreibung immer noch ein bisschen kürzer machen muss, weil ich nehme die mir sonst irgendwo her. Und die von, von Filmstarts haben schon eine gute Länge, aber die sind auch schon zu lang für den Google-Übersetzer. Äh, deswegen klaue ich, ich denen eigentlich Rechte, wenn ich deren, deren Inhaltsbeschreibung nutze und sie tausendmal durch den Übersetzer errag und da kommt so eine Scheiße mal raus. Ja, ich glaube, glaub, wir,
0: zitieren, wir zitieren ja auch immer, wir sagen auch immer, dass GameStar 5 äh, Game Starts äh, ist. Klaus denen ja die Sachen, wenn du sagst, ich habe einen Text geschrieben. Zwölker, zwölker. Und sagst dann einfach, es ist meiner.
1: Auf jeden Fall habe ich auch wieder den, den Text von Filmstars wieder genommen. Diesmal bei einem anderen Film. Kann ich natürlich nicht vor. Äh, oder, kann ich natürlich nicht nennen. Ähm, den muss ich auch wieder ein paar Sachen rauslöschen. Also, waren wieder ein ganzes Stück länger. Es ist Wally. -E. Nein, es ist nicht Wally. -E. Oh, scheiße.
0: Das heißt, kommt mein kinderfreundlicher Film.
1: Ja, weiß nicht. Duke wird seine Freundin in 48 Stunden heiraten. Aber zuerst wird er mit seiner seinen Freunden feiern. Er ist auch ihr zukünftiger Sohn. Bei der Ankunft wird das Penthouse storniert. Am nächsten Tag welche Freunde aus einem heruntergekommenen Hotelzimmer auf. Ja, ist weird. Äh, keine Spur von Duke. Diese drei haben Tränen im Film und ich habe keine Ahnung. Was? <lacht> das ist wirklich der letzte Satz? Ich habe keine Ahnung. Ja, noch mal. Poste mal den Text rein. Du wird seine Freundin in 48 Stunden heiraten, aber ah, erst wird es. er mit seinen okay. Freunden okay. Ah, feiern. Er ist auch ihr zukünftiger Sohn. Bei der Ankunft wird das Penthouse storniert. Am nächsten Tag wachen Freunde aus einem herunterkommenden Hotelzimmer auf. Et keine Spur von Durst, sein. diese drei haben Tränen im Film und ich habe keine Ahnung. Es, es ist Hangover. So scheiße.
0: Es ist, ja, diesmal ist es nicht so schwer. Es könnte, es könnte okay. auch ein anderer Partyfilm sein, aber es ist wahrscheinlich Hangover. es ist schon Drei Freunde, kidrofort. einer fehlt, sie machen in einem kaputten... damit mit Stornieren macht überhaupt keinen Sinn. Das macht aber, auch keinen Sinn. <lacht> er, ist auch
1: nicht, er ist auch nicht, also da steht ja oben, irgendwie, er heiratet in 48 Stunden
0: und er ist auch der zukünftige Sohn. Ja, also, also das hat mich oh, kurz verwirrt, aber vier Freunde, einer fehlt, das ähm, ist Hangover. Oh, könnte ja sein, ne? Kön könnte, das könnte ja sein, das es ist oh. Beverly Hills oh. <lacht> <lacht> Gut, das ist mein Guess. Nächste Woche sehen wir uns... Oh, wir gehen hier morgen in den Sneak, ne? Da sind wir mal gespannt, welches deutsche Drama da auf uns wartet. Ja, ja. Batman. Batman. <lacht> Würde ich nicht Nein zu sagen. Oder, oder nochmal so ein geheimer koreanischer Film, so wie Purvisite oder so.
1: Oh ja. Oh ja. Eigentlich
0: war das ja immer. Von Januar bis äh, bis von Januar bis April kommen die geilen Banger. Wegen Oscar. Und danach kommt nur noch Schmutz in der Sneak. Aber... Ähm, Mal gucken. Ja, 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 ja. Ich bedanke mich bei euch. Ich würde mich noch viel mehr bedanken, wenn ihr die Güte hättet und bei Spotify. Ja, wenn ihr einen Spotify-Account habt, lasst doch da mal ein Follow und jetzt könnt ihr bei Spotify eine Bewertung da lassen. Wenn ihr das für uns tut, dann werdet ihr, dann seid ihr einfach Kings. Ihr seid einfach Könige. Hoffentlich der König, nicht der König von Belgien, aber hoffentlich ein anderer König. Und wenn ihr dann sagt, ah oh nee, Spotify nicht, okay, iTunes habe ich auch nicht, dann erzählt doch einfach mal eurer 18-jährigen goa-schauenden Mutter, Oma, ich weiß nicht, vielleicht ihr auch eine 80 jährigen Mutter, <lacht> ja, kein äh, Oldshaming, also, äh, sagt doch ja. mal hier, wir haben einen interessanten Podcast, die reden auch über solche Themen und empfehlt uns doch einfach mal weiter. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder zeitfristlich gemäß. Bis dahin, Tschüss. Tschüss.